0: Rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. O czym trzeba pamiętać przed wyjazdem na urlop? Lista rzeczy do załatwienia jest długa, ale koniecznie musi się znaleźć na niej odpowiednia ochrona dla mieszkania czy domu, żebyśmy mogli wypoczywać spokojnie i w razie czego byli przygotowani na różne zaskakujące scenariusze. O tym, jak dobrać właściwą polisę, opowie dzisiaj Anna Witkowska z Ergo Hestii. Zapraszam. Chciałam, żebyśmy porozmawiały o ofercie mieszkaniowej, domowo-mieszkaniowej dla klientów. Sezon letni, wiele osób wyjeżdża na urlop i czasem to jest takie przypomnienie, że może jednak warto nabyć polisę. I na co warto zwrócić uwagę takie ubezpieczenie Kupując. No właśnie, tak jak powiedziałaś, sezon jest letni, czasem jest to pretekst
1: przy ubezpieczeniu podróżnym, żeby zahaczyć tego klienta również o to, czy on to ubezpieczenie mieszkaniowe posiada. Na rynku myślę, że ten wybór ofert jest bardzo szeroki w zakresie ubezpieczenia mienia i mieszkania czy domu i ja myślę, że można kilka takich punktów dla agenta, ale w szczególności dla klienta zaznaczyć, które są istotne przy wyborze tej właściwej polisy. Po pierwsze mówimy o zakresie ochrony ubezpieczeniowej i tutaj możemy powiedzieć o tych najczęstszych zdarzeń, które nie obce są każdemu klientowi, jak zalanie, przepięcia huragany, czyli zdarzenia losowe. Poprzez oferty, które już rozszerzają ochronę o rozmrożenia, poszukiwania przyczyny szkody, dla ofert dla najbardziej takiego wymagającego klienta, tak zwanej ochrony all w której ten wariant jest bardzo pełny. I to jest ta, taka część ogniowa, bym powiedziała, natomiast ważne jest to, żebyśmy o części kradzieżowej również nie zapominali i tam zwrócili uwagę, czy mówimy o kradzieży z łamaniem, czy mówimy o rabunku czy mówimy o kradzieży zwykłej. W Ergo Hestii mamy ten wątek bardzo mocno zaopiekowany w pakiecie Ergo 7, gdzie dajemy klientowi możliwość swobodnej konfiguracji tej ochrony. Może sobie wybrać inny wariant w zakresie ognia, inny w zakresie kradzieży, zrobić sobie rzeczywiście taką elastyczną ofertę. Jedyne obwarowanie mamy przy rzeczywiście wariancie ogniskowym, tam chcemy klienta szeroko otoczyć opieką, więc i przy ogniu, i przy kradzieży wybiera taki wariant. Druga rzecz, na którą zwróciła ja bym uwagę przy wyborze oferty ubezpieczenia, jest to wysokość sum ubezpieczenia. Nawet najszersza ochrona, oliskowa, nie pomoże nam ani klientowi, jeśli właściwie nie oszacujemy wartości majątku naszego klienta. Teraz jest taki okres wysokiej inflacji, tego, że wszystko nam bardzo mocno drożeje, więc to też myślę, że od ostatniego roku jest w świadomości, agentów, towarzystw ubezpieczeniowych, a co za tym idzie też pewnie klientów, trochę przyglądanie się tym sumom ubezpieczenia, które mamy w odnowieniach i patrzenie na urealnienie tej sumy. Więc to jest bardzo ważna informacja, żebyśmy zwrócili uwagę, czy Polisa, którą zawieraliśmy 5 lat temu na mieszkanie, czy w przypadku szkody całkowitej, ona przy takim zdarzeniu zapewniłaby nam kupienie sobie właśnie takiego mieszkania. My tutaj też jako Ergo stawiamy na to, żeby podpowiedzieć i agentowi i klientowi na ścieżce sprzedaży. Pokazać mu, jaka jest cena za metr kwadratowy w lokalizacji, gdzie on mieszka. Zbieramy dane o metrażu, więc jesteśmy w stanie pokazać mu, jaka naszym zdaniem byłaby adekwatna suma ubezpieczenia. Oczywiście decyzja zawsze leży po stronie klienta, natomiast warto na ten aspekt również zwrócić uwagę. Nie bez znaczenia przy wyborze ubezpieczenia mieszkania czy domu jest definicja poszczególnych składników mienia i to, żebyśmy trochę przypatrzyli się, co tak faktycznie w domu mamy, bo na co dzień jak tak schodzimy, to zawsze pobieżnie to oceniamy, ale jednak przy ochronie ubezpieczeniowej warto na to spojrzeć. Warto jeszcze spojrzeć na, myślę, dwie rzeczy. Na to, że... Nie tylko nasze mienie, ważne, żeby było ubezpieczone, ale żebyśmy pamiętali, kupując polisę mieszkaniową o ubezpieczeniu OC w życiu prywatnym, aby wychodząc, czy to z domu, czy biorąc odpowiedzialność za nasze dzieciaki, czy zwierzęta, mieć też taką ochronę. Myślę, że jeszcze warto wspomnieć o wyłączeniach odpowiedzialności. Tutaj często jest to temat dosyć pomijany przez agentów, no bo nie jest on wygodny, bo tu mówimy o czymś, czego w ochronie nie będzie. Natomiast przy wariantach oliwiskowych zwłaszcza ma to bardzo duże znaczenie, bo te oferty właśnie tymi niuansami się tutaj różnią. I ostatni czynnik, który chyba no, dla nikogo z nas jako klientów nie będzie bez znaczenia, będzie pewnie to cena. I na to też zwracamy uwagę. I tutaj od siebie mogę powiedzieć to, że warto się zastanowić, czy raz w roku jesteśmy w stanie wydać trochę więcej Rozważyć, aby ta polisa była droższa, ale obejmowała rzeczywiście kompleksową ochronę tego mienia, ale też odpowiedzialności cywilnej oraz pewnie usług asystans, które gdzieś w sytuacji trudnej dla nas by nam się przydały. Więc myślę, że trzeba też wyważyć realność tej ceny do zakresu ochrony, który byśmy chcieli.
0: Aniu, a powiedz mi, jak jest z tym olryjskiem? Czy ty byś rekomendowała każdemu klientowi... All risk, bo to jest właśnie ta pełna szeroka ochrona? Czy to jest tak, że te ryzyka, nazwane w niektórych sytuacjach, też są dobrym wyborem? No właśnie, to tak często się zdarza. Ja, w
1: mojej poprzedniej działce w Ergo Hest, jak zajmowałam się szkoleniami, to bardzo często słyszałam od naszych agentów, że oni tylko i wyłącznie oferują swoim klientom wariant all risk, co potem oczywiście raport polisowy nie zawsze to potwierdzał. Natomiast myślę, że zawsze trzeba uwzględnić potrzeby klienta ale jego też możliwości finansowe. I ta rozmowa doprowadzi nas do tego, czy rzeczywiście ryzyka nazwane zdarzenia losowe, ale do nich dobrane odpowiednie przepięcia, rozmrożenia czy poszukiwania przyczyny szkody będą dla niektórych klientów dobrym rozwiązaniem i nie zawsze jest obowiązkowy ten wariant oldisk, ale do tego na pewno też doprowadzi nas analiza potrzeb klienta i rozmowa z tym klientem, czego on faktycznie potrzebuje, jakie ma zabezpieczenia, w jakiej okolicy mieszka, czy ma dzieci, czy ich nie ma, do tego, aby ta ochrona odpowiadała na jego potrzeby. I myślę, że jest segment takich klientów, którym ta ochrona ojiskowa koniecznie nie będzie potrzebna.
0: Wspomniałaś o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym i coraz częściej rzeczywiście ubezpieczenie się na taką ochronę decydują. Powiedz mi, jaka suma gwarancyjna jest wystarczająca? Czy jak mam 20 tysięcy, to mi starczy, czy jednak iść w stronę 500 tysięcy? No właśnie, tu też bardzo często dyskusje się na ten
1: temat toczą i rzeczywiście ten przedział, o którym wspomniałaś, on jest bardzo dużo rozpiętości. Natomiast myślę, że i ceny idą do góry i gdzieś tam patrzymy przez pryzmat tego, najpierw, żeby ustalić tą sumę gwarancyjną, musimy sobie odpowiedzieć na kilka pytań i trochę więcej o naszym kliencie się dowiedzieć. Bardzo często, zresztą ja sobie też nie wyobrażam teraz już polisy na mieszkanie bez tego ryzyka odpowiedzialności cywilnej, ale ono najprostsze jest do polis mieszkaniowych. No i tam należy klienta zapytać, na której kondygnacji mieszka, czy lokale użytkowe gdzieś są na parterze, jakie sporty wykonuje, jakie hobby, czy wyjeżdża za granicę, czy posiada dzieci czy zwierzęta i wtedy będziemy mogli spojrzeć sobie. Jakiej sumy gwarancyjnej ten klient będzie potrzebował. Teraz bardzo modne są urządzenia transportu osobistego. Wszędzie na ulicach widzimy osoby, które przemieszczają się na hulajnogach, na rowerach. Tu też musimy pamiętać o tym, że potrzebujemy ubezpieczenia w tym zakresie. Nevergo Hestii, szacując te poziomy sum gwarancyjnych, w naszym takim najszerszym pakiecie, który oferujemy klientom indywidualnym, mamy rozpiętość od 250 tysięcy, aż do dwóch milionów złotych i to po rozmowie z klientem tak naprawdę wyjdzie, która z tych sum jest właściwa. Zazwyczaj klienci wyobrażają sobie takie proste szkody, które nie wiem, zalejemy sąsiada, one są tam na kilka tysięcy, natomiast zdarzają się szkody, które będą na kwotę nawet kilkaset tysięcy złotych, bo na przykład smażymy frytki, prosty przykład, zagadamy się w rozmowie telefonicznej, dzwoni do nas koleżanka, niestety nawet szybko ogarniemy swoje mieszkanie, natomiast dym i sadza pójdzie nam w ciąg wentylacyjny i mamy i części wspólne zaczadzone, i gdzieś tam u sąsiadów i te szkody mogą być rzeczywiście dużej wysokości. Jeżeli na rowerze wyrządzimy komuś szkodę, jak będzie to szkoda materialna na samochodzie, to najspoliczalna do kwoty samochodu, jak będą to szkody osobowe, które też możemy zrobić, to rzeczywiście rząd wielkości będzie dużo wyższy. Więc warto przy tym oce w życiu prywatnym. Dzisiaj myślę, że klient też jest bardziej świadomy, agent też, spojrzeć szerzej. Myślę, że te sumy gdzieś od 200 tysięcy faktycznie powinny się zaczynać w górę. No my tu bardzo szeroko proponujemy do 2 milionów złotych, ale rzeczywiście pamiętamy, że ta ochrona jest na całym świecie, działa we wszystkich czynnościach życia prywatnego. Nawet jak pojedziemy sobie na wakacje o inkluzji i przy polisie podróżnej nie będziemy mieli takiego ubezpieczenia, to to ubezpieczenie z polisy domowej nam również zadziała.
0: Coraz więcej osób pracuje w domu, zdarza się, że pracodawca tutaj wyposaża nas, czy w komputer, czy w jakieś inne urządzenie. No i co wtedy, jeżeli, dajmy na to, czy to dziecko, czy nam samym coś upadnie, czy polisa mieszkaniowa może tutaj jakoś pomóc? Tak, i ten temat się też
1: bardzo często pojawia. Chociaż od 1 lipca minister zdrowia odwołał nam stan epidemiczny, jakby już tego nie było, natomiast ta praca zdalna zagościła już, myślę, że na zawsze w jakimś stopniu w naszym życiu. Czasem przy pewnych branżach ona stała się nawet bardziej efektywna i dla pracodawcy, i dla pracownika, więc wiele osób pracuje zdalnie i zabiera ze sobą komputer, Telefon, no to normalne. Są też takie sprzęty biurowe, które gdzieś firmy po wyposażały swoich pracowników. Warto zwrócić uwagę, czy polisa mieszkaniowa taki sprzęt obejmuje. W ramach Ergohesti, my w pakiecie RG7 już od samego początku istnienia tego pakietu czyli od od e 2016 roku mamy w definicji rzeczy osobistych właśnie i wyposażenia ten sprzęt objęty jako mienie użyczone nam przez pracodawcę wypożyczone, więc klient to mienie ma ubezpieczone tak samo jak mienie, które do niego należy. Myślę, że to jest ważna informacja i też bardzo przydatna w sytuacjach, kiedy ten sprzęt ulegnie szkodzie, a przy tym jak pracujemy w domu często gdzieś w otoczeniu
0: dzieci czy naszych zwierząt, to myślę, że o to nie trudno. Na szczęście pożary czy kradzieże zdarzają się stosunkowo rzadko, no ale już pęknięte wężyki, przepięcia i inne tego typu atrakcje to już no może nie codzienność, ale to jest coś, co przydarza się całkiem często, no i wtedy niezastąpiona jest asystans. I jaka jest z Waszej perspektywy właśnie rola tych usług pomocowych i czy tutaj też na coś warto zwrócić uwagę, decydując się na ten czy inny pakiet? No właśnie,
1: tak jak wspomniałaś, te usługi assistance, tak jak obserwuje rynek ubezpieczeń, one w tych ubezpieczeniach mieszkaniowych coraz odgrywają większą rolę, ponieważ to one są namacalne w czasie trwania okresu ochrony do tego, żeby z nich skorzystać. My tutaj jako ErgoHestia oferujemy naszym klientom trzy rodzaje usług asystans do polis mieszkaniowych. Mówimy o tak zwanym asystansie domowym, home assistance, o asystansie SOS, czyli takim, w który wykorzystamy w sytuacji, kiedy dojdzie naprawdę do dużej szkody i my na przykład nie będziemy mogli już mieszkać w swoim lokalu, będziemy potrzebowali lokalu zastępczego, ale mówimy też o asystansie medycznym. I on, myślę, że z perspektywy pandemii, kolejek jakie w NFZ-cie często czekają też naszych klientów, jest bardzo mocno tutaj wykorzystywany przez naszych klientów i korzystają z tych usług. Wybierając zatem tą polisę na dom i mieszkanie, bardzo często otaczamy się tymi ubezpieczeniami dodatkowymi, z których możemy skorzystać. Tutaj myślę, że to kompleksowe podejście i to, że no to są usługi typu assistance. One nie wpływają na tą szkodowość polisy klienta. Natomiast dają klientowi możliwość realnego wykorzystania serwisu już Towarzystwa Ubezpieczeniowego w czasie trwania ochrony w takich trudnych chwilach. No bo sami wiemy, że jak nam choruje dziecko, już potrzebujemy bardzo szybko tej pomocy więc chcemy mieć możliwość skorzystania z wizyty lekarskiej, z tego, żeby jak najszybciej ktoś nam pomógł. Bardzo często takie awarie, jak awaria jakaś elektryczna, czy potrzeba ślusarza, one się zdarzają w takim momencie, że jest niedziela, święto i też tej pomocy szukamy szybko, więc taka polisa z taką pomocą nam przychodzi. No i ten ostatni typ usług, który mówiłam na początku, ten SOS assistance, to są najtrudniejsze sytuacje, bo jeżeli dochodzi rzeczywiście do pożaru naszego mieszkania, w którym nie możemy już mieszkać, to warto, żeby POLISA również oferowała nam możliwość czy to rekompensaty wynajmu lokalu zastępczego, czy jakąś pomoc w przypadku dozoru mienia, czy transportu mienia. Więc myślę, że ta rola usług tych asystansowych przy ubezpieczeń mieszkań i domów jest coraz większa.
0: Polska jest jednym z liderów w Europie, jeżeli chodzi o przyrost tego udziału energii odnawialnej w tym naszym bilansie elektrycznym, energetycznym właściwie i do tego się również czyniają klienci indywidualni, którzy decydują się na fotowoltaikę, czy na dachu, czy w jakiś inny sposób. I jaka jest perspektywa ubezpieczeniowa? Czy na przykład ergohestia, tego typu panele, ogniwa też obejmuje ochronę w ramach polisy mieszkaniowej? No, tutaj sama ekologia, to jak wspomniałaś,
1: ta energia odnawialna, dbanie o środowisko w ogóle wpisuje się w wartości ergohestii, więc i dla klienta indywidualnego zadbaliśmy o taką ochronę klient w ramach ubezpieczenia swojego domu czy mieszkania może ubezpieczyć kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne, niezależnie od zastosowanej metody montażu tego mienia, bo to też tutaj jest bardzo szeroki rynek i sposoby zamontowania, dlatego też w ramach definicji domu czy mieszkania, w zależności od tego, gdzie są te ogniwa zamontowane, klient ma ochronione te kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne i wybiera sobie zakres ochrony. Tak jak dla pozostałych składników majątku, czy ma by ją to być tylko ryzyka nazwane, zdarzenia losowe, czy chciałby, aby ta ochrona była bardzo szeroka, odryskowa. Taką ochronę również zapewniamy.
0: Mówiłyśmy już dzisiaj o wysokiej inflacji, która wpływa na konieczność wybrania adekwatnych sum ubezpieczenia, no ale inflacja też generuje inne skutki, mianowicie wzrasta chęć do inwestowania, chociażby w nieruchomości, i coraz więcej Polaków ma mieszkania domy które czy krótkoterminowo, czy długoterminowo, czy średnioterminowo wynajmuje. I czy wynajmując komuś mieszkanie, albo z drugiej strony będąc takim najemcą, też warto pomyśleć o ubezpieczeniu.
1: Dokładnie. Tutaj też należy zwrócić uwagę na to, że możemy występować w dwóch rolach. Być osobą, która faktycznie posiada to mieszkanie, kupiła je dla celów inwestycyjnych i je wynajmuje, więc warto, aby na etapie rozmowy z klientem Klient powinien poinformować agenta, albo agent zapytać klienta o to, czy takie mieszkanie jest przedmiotem najmu. To jest bardzo ważna i cenna informacja. Z drugiej strony pojawia nam się druga strona, czyli ten najemca, który się wprowadza. Tam mogą być różne scenariusze wydarzeń, ale dosyć często jest tak, że wprowadzamy się do jakiegoś mieszkania, które jest częściowo umeblowane, ale potrzebujemy je sobie trochę dostosować. Przynosimy trochę swoje domienia, potrzebujemy coś wyremontować, ponosimy jakieś nakłady inwestycyjne, to tu też warto, żeby takie mienie ubezpieczyć i mamy możliwość ubezpieczenia go zarówno w aspekcie ognia, w aspekcie kradzieży, jeżeli sami jako najemcy chcemy szeroko podejść do swojej ochrony, to też warto, abyśmy posiadali swoją polisę OC w życiu prywatnym. Ona nas ochroni zarówno w przypadku szkód spowodowanych w tym mieszkaniu wynajmowanym, ale również jak będziemy w innych czynnościach życia prywatnego poza tą nieruchomością, to też taką polisę warto posiadać.
0: Tak, słuchając tych różnych kwestii no dochodzę do wniosku, że ubezpieczenie... Domu i mieszkania to wcale nie jest taka prosta sprawa i chyba niezbędna jest naprawdę taka wnikliwa analiza potrzeb i tutaj bez dobrego agenta ani róż. Dokładnie tak.
1: Temat analizy potrzeb tak głośno to wybił nam się w momencie kiedy weszła ustawa o dystrybucji ubezpieczeń i tam ustawodawca nałożył taki formalny obowiązek na naszych agentów, natomiast to już mamy kilka dobrych lat od momentu kiedy formalnie obowiązek został nałożony, natomiast ja obserwując rynek myślę, że coraz częściej ta analiza potrzeb staje się takim elementem rzeczywiście szansą dla naszego agenta na kompleksowe Podejście do ochrony klienta. No i właśnie, co zrobić? Tak sobie myślę, żeby ta analiza potrzeb była przyjemna dla klienta i nie była takim odpytywaniem, a z drugiej strony dała nam tą informację, jakiej potrzebujemy. Tutaj na pewno warto pytać i od tego nie uciekniemy, ale też bardzo ważnym elementem tej analizy potrzeb jest słuchanie. To, aby jak agent zadaje pytania, to bardzo mocno wsłuchał się w odpowiedzi z klienta, ponieważ to dopiero odpowiedzi na te pytania pomogą nam dostosować tą ofertę do potrzeb klienta. Ja myślę, że innej oferty będzie oczekiwał singiel na wynajmowanym mieszkaniu, a zupełnie innej oferty ubezpieczeniowej właściciel domu na przedmieściach z dwójką dzieci, psem i kotem. Więc jak nie dopytamy o te odpowiednie elementy, nie porozmawiamy z klientem, to rzeczywiście ta oferta może nie być dopasowana. Ja myślę sobie, że takie pytanie, a zarazem słuchanie, to nie jest łatwa umiejętność, żeby ją posiadać. My w Ergo stawiamy bardzo mocno na to, żeby też edukować agentów i prowadzić szkolenia z tych tematów sprzedażowych, również z analizy potrzeb. Specjalnie też po to, aby pomóc agentom, aby profesjonalizować, aby ułatwić tą analizę potrzeb i odpowiadanie na te faktyczne potrzeby klientów. Powołaliśmy program certyfikacji sieci agencyjnej i tam jednym z filarów tego programu są właśnie szkolenia, które to ułatwiają, więc warto również inwestować w siebie, szkolić się z tego tematu i rzeczywiście słuchać tego klienta, zadawać te pytania, abyśmy mogli tą ofertę
0: dostosować do potrzeb naszego klienta. To mieszkanie to jest to miejsce, które dla większości z nas jest najważniejsze na świecie i ważne jest to, żeby je odpowiednio chronić. Żeby to było możliwe, niezbędna jest też ochrona ubezpieczeniowa, która będzie dobrze dobrana wtedy, jeżeli pomoże w tym doświadczony fachowiec i to jest misja dla nas ubezpieczeniowców. Nie bójcie się zadawać trudnych pytań o to, co ważne, o to, co wymaga ochrony. Bo właśnie tak się rodzi dobre ubezpieczenie. Dziękuję Wam i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu ubezpieczeniowego Rozmowy bez asekuracji.